0: והיא מקץ, קץ הגלות, פרשת מקץ, אבל לפני כן נתחיל כמובן בדיחה על מלך האריות, המלך הגדול, אריה, עשה מסיבת חתונה כזאתי גדולה, והזמין את כל היער, <coughs> וניקח את היער, והגיע גם איזשהו ערבר קטן, הוא בא למלך, אומר לו, מה העניינים אחי, מזל טוב, מזל טוב אחי. והעכבר כזה משתקר וצועק, אחי אחי לאריה. אז האריה מאוד מתעצבן לו, הוא תופס אותו כזה, אומר לו, תגיד לי, מי, מי אתה חושב את עצמך שאתה קורא לי ככה, אחי אחי? אתה כולה עכבר קטן, אני אריה גדול. אז העכבר אומר לו, אל תדאג, גם אני לפני החתונה הייתי אריה גדול. עכשיו אני עכבר קטן. <laughs> שלום וברוכים הבאים לעוד פרק של זריקת חצידות, אנחנו לומדים היום משיחות, משיחת הרבי כמובן, אנחנו נגיד שום דבר מעצמנו, אנחנו נקרא מה שכתוב בפנים, השיעור לזכות אולמרד צ'ילדמן, רשת גני ילדים בניו יורק. שלום לך הרב יוסף סגל. שלום וברכה הרב צבי סידון. אז בוא נשאר לעניינים, לשיחת הרבי, על מה אנחנו הולכים לדבר?
1: על הפסוק. בתחילת הפרשה, ויהי מקץ שנתיים ימים ופרעה חולם, והנה עומד על היהור חלומות פרעה, שאנחנו מכירים מתחילת הפרשה. הרבי היום הולך להתעכב על העניין של מקץ, הלשון מקץ. בעצם במקץ, כמו שנראה, יש שתי פירושים. מקץ זה גם סוף וגם התחלה. אז בואו נקרא בפנים. ויהי מקץ שנתיים ימים, שבזה בית פירושים. א', מקץ מלשון סוף. סוף של מה? סוף השנתיים ימים, שהיו לפני זה בסוף פרשת וישב. כן. יוסף, סוף הגלות שיוסף בבית האסורים. פרשה קודמת יוסף נכנס לבית האסורים, והיה מקץ, זהו, נגמר הזמן של בית האסורים, ומתחיל חלומות של פרעה, והוא צריך לבוא ולפתור לו והוא יוצא מבית האסורים. ופירוש שני מקץ, מלשון התחלה, התחלת השנתיים ימים. בעצם הפירוש שאנחנו כולנו מכירים מלשון סוף, זה גם מה שרש"י מסביר, אבל האי בן עזרא, רבי אברהם בן עזרא על הפסוק, אחד מפרשי התורה, מסביר מקץ התחלה. למה זה התחלה? התחלת השנתיים ימים שאודותם מסופר בהמשך הפרשה.
0: כן? בסוף נעשה במוחשבת חילה.
1: בדיוק, שבעצם מה מתחילים? את התחלת הגאולה, דיוסף, די מי שמבית האסורים יצא למלוך. אז שתי אפשרויות להסתכל לא על הסיום של הגלות שלו שהוא בבית האסורים, או על התחלת הגאולה שהוא תכף יוצא ומגיע להיות משנה למלך. כולל גם אסיפת כל האוצרות, חולו. כמאמר רבותינו זיכרונן לברכה, שלוש מטמוניות הטמין יוסף במצרים, ואחת גנוזה לצדיקים לעתיד לבוא. מסביר הרבי מלך המשיח, די יש לומר, שבזה רכוש גדול נכלל שזוכים על ידי העבודה במשך אריכות הגלות, ומכל שכן וקל לא וחומר, מה רכוש גדול ליציאת מצרים. אם את האוצרות האלה שיוסף גנז במצרים, עם ישראל קיבל ביציאת מצרים, כזה אוצרות גדולים שכתוב שהיו טעונים כספה וזהבה של מצרים, אז המטרון השלישי של הגאולה הוא על אחת כמה וכמה הרבה יותר גדול, כזה גלות מצרים הייתה ארבע מאות שנה. ובעצם כזה אוצר, הם קיבלו כזה אוצרות, אז גאולה, כמעט אלפיים שנה, יהיו אוצרות כל כך גדולים. אז בעצם עכשיו אנחנו נראה איך בעצם מרמזת לנו הלשון מקץ, כמו שהרבי אומר שיהודי שומע מקץ, הוא מונח בגאולה, מה הוא חושב מיד? על הגאולה, מקץ, קץ הגאולה. איך בעצם שתי הפירושים האלה, סוף והתחלה, קשורים ומרמזים לנו גם על הזמן שלנו, קץ הגלות ותחילת הגאולה.
0: ובלשון הקבלה והחסידות, קץ שמאלה וקץ הימין. ושניהם קשורים זה בזה. כי על ידי, ידי בירור והעלאת ניצוצות הקדושה שנמצאים בקץ דה שמאלה, נעשה קץ הגלות. קץ שם לחושך, ובאים לקץ הימין. שמאל, תמיד בלשון הקבלה, הרבה פעמים, מה שנקרא, יד ימין מקרבת ושמאל מרחיקה. השמאל זה טיפה, ולכן אנחנו מתחילים הכל ביר, ברגל ימין, כמו שאומרים, כל 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 כל... את, את רגל <laughs> ימין וכו'. כי הימין זה יותר חסד ויותר טוב, והשמאל הוא יותר גבורות. אז קץ שמאל מראה על סיום הגבורה, על
1: סיום הגלות. זה מלשון מקץ, מלשון סוף.
0: נכון.
1: מח... וקץ הימין זה לא הסיום של הימין, זה ההתחלה של הימין, התחלת
0: הגאולה. אז בו
1: קץ בו. זה שמאלה בזאת, תמיד בקבלה בחסידות, זה סופר גלות. קץ הימין זה תחילת הגאולה. ויש לומר... ממשיך רבי שעניין זה מרומז גם ביינה של תורה שבפירוש רש"י. כידוע שרש"י בפירושו חמז הרבה הרבה דברים עמוקים. בשיחות של הרבי יש אין ספור עניינים עמוקים ברש"י. אומר הרבי, רש"י מסביר, כל לשון קץ סוף הוא. שבסוף נכלל כל לשון קץ, גם קץ הימין. כי על ידי הסוף, ברור קץ זה שמאלה, שבסוף הגלות, באים לקץ הימין. זאת אומרת, רש"י אומר לנו, כל קץ זה סוף. בעצם בכל סוף נרמזת גם התחלה. בסוף של הגלות, קץ הגלות, נרמזת בעצם גם התחלת הגאולה. ובהמשך לזה, באים להתחלת הקריאה, פרשת ויגש, במנחת שבת. כידוע שבמנחה, אנחנו כבר קוראים את הפרשה הבאה, ויגש. ויגש אליו יהודה. כמבואר בדרושי חסידות, שהגשת יוסף, <coughs> הגשת יהודה ליוסף, כן, ויוסף ליהודה, היא הוא עניין שמיכת גאולה, עניינו של יוסף, לתפילה. עניינו של יהודה. יוסף מבטא את הגאולה, כן, הוא היה משנה למלוך, הוא עזר להם להיגאל, ויהודה זה מלשון הודאה, מלשון תפילה, ביטול. אז מה הפירוש גאולה הנסמכת לתפילה? יש מי, כתוב. הגמרא מביאה את זה, הוא מופיע להלכה. יש עניין שמסיימים בתפילה לפני שמונה עשרה, גאל ישראל מיד להתחיל את שמונה עשרה, לסמוך את הגאולה, ברכת הגאולה לתפילה. מה זה אומר לנו בענייננו? גם כפשוטו, שהתפילה לגאולה סמוכה לגאולה. זאת אומרת, מסיים הרבי, אין עניין יוצא מידי פשוטו שהגאולה באה בסמיכות ממש לתפילה שמתפללים בני ישראל ותחזינה עינינו בשופחה לציון, אז תכף ומיד ממש מגיעה הגאולה, כמו שהרבי אומר לנו בנבואה שהנה זה קורה, זה נזכה, עכשיו מתפללים, מבקשים, בהמשך לקצר, סוף הגלות, תחילת הגאולה, עכשיו ממש... לא לשכוח
0: לשתף כמובן, יש לכם את ה... המקור כמובן בתיאור הפודקאסט או בתיאור הסרטון, ושתזכו בעזרת השם לגאולה פרטית ושנזכה לגאולה כללית.
1: אמן ואמן.